0: Comienza Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo ya hemos podido admirar a lo largo de una serie de más de 130 programas la vida de muchos santos y este que estamos estudiando desde hace un par de semanas San Benito José Labre es un santo muy especial un santo que vivió una buena parte de su vida como peregrino, mendicante, a los ojos del mundo de la sociedad, era alguien totalmente despreciable, como vamos a ver, pero él respondía a una vocación particular que había recibido de Dios. No era un hombre inculto, era un hombre cultivado, que, como he dicho en algún programa anterior, llevaba en su zurrón, junto con las limoslas, los mendrugos que le daban para comer. Él llevaba un ejemplar de los santos evangelios y el breviario, el latín, que él rezaba. Y también un ejemplar del Kempis, de la imitación de Cristo. Él conocía el latín y había estudiado en casa de dos sacerdotes desde adolescente para prepararse al sacerdocio, aunque nunca llegó a recibir órdenes, porque creyó ser llamado por el Señor a la vida contemplativa. Explicaba en mi pasado programa cómo él llega a descubrir que una cosa es ser llamado por el Señor a la oración contemplativa, y otra cosa distinta es ser uno llamado a vivir en una comunidad contemplativa para dar testimonio público de entrega a la oración, de silencio fecundo, de penitencia generosa. Puede uno, y esto puede resultar extraño, pero puede uno no estar llamado a la oración contemplativa, y sin embargo sí a una comunidad contemplativa. Y puede ser uno llamado a la oración contemplativa y a no vivir esa vocación en el desierto como ermitaño, ni tampoco en un monasterio contemplativo. No es lo más frecuente, pero esto ocurre. Y nuestro Benito José intentó, Dios lo sabe, varias veces, en la trapa, en la orden cisterciense de la estricta observancia. Intentó varias veces entrar, incluso llegó a pasar alguna temporada, algunos meses, aunque fue imposible seguir, y le recomendaron que abandonara un tormento interior que padecía estando en el convento. Y también lo intentó en la cartuja, por si el señor era servido de que él permaneciera allí en esta vida austera y fuertemente eremítica de los hijos de San Bruno, pero tampoco Dios lo quiso y por recomendación de sus superiores dejó la cartuja. Así pues, tenemos a Benito José en el mundo, en el mundo sin ser del mundo, sin ser poseído por el mundo, sin ser siervo del príncipe de este mundo. Tenemos a Benito José, que peregrina, que en primer lugar encamina sus pasos hacia Roma, la meta de todo gran peregrino, de todo romero. Pero como después desde Roma a distintos lugares de Italia? A Loreto, lugar al que guardó una especialísima devoción, a Bari, a otros lugares de devoción romana, y luego Alemania, Suiza, Francia, España, hasta Santiago de Compostela. No tuvo ocasión, y tampoco tuvo tiempo, de llegar a conocer los santos lugares en Tierra Santa. El Señor no lo llamó allí, y él tampoco tenía el ansia de hacer turismo, él buscaba en la peregrinación una vida oculta de pobreza, de humillación, de desinstalación. Eso es lo que buscó, la penitencia vivida, no en las austeridades de un convento, de una regla muy exigente, como la de la trapa o la de la cartuja, sino esa penitencia fortísima que implicaba tener que dormir al raso prácticamente todos los días y alimentarse mal de limosnas, un día tras otro, ya adelante en un programa anterior que su vida va a ser muy corta y que con sólo treinta y cinco años agotado entregará su espíritu al Señor, precisamente en la ciudad de Roma. Pero sigamos narrando al algunas anécdotas y algunos hechos. No tenemos un relato perfectamente ordenado de su vida, porque él no habitó fijo en un lugar, en una ciudad, ni en una familia, ni en un convento. Porque él se aventuró por caminos y lugares donde nadie lo conocía y no dejó un relato de su vida ni un diario espiritual. Él vivió la pobreza de espíritu tanto como la pobreza material. El desprecio que suscitó a sus contemporáneos, por supuesto admiración a algunos que lo tuvieron por santo, pero el desprecio vino porque Benito José en un cierto momento se sintió llamado a realizar un voto como forma extrema de penitencia. El voto en principio de, digámoslo así aunque resulte extraño, de no lavarse. No pensemos que era un hombre sucio ni desaseado. Él había vivido hasta su juventud en la casa de un sacerdote con cierto refinamiento. Un hombre dedicado a los estudios. Para él tendría que ser un sufrimiento grande, saberse sucio, maloriente. Sabía que muchas personas que se acercaran a él lo iban a rechazar como una compañía desagradable. Pero él buscó el buen olor de Cristo despreocupándose de todos los otros. Él no reputó como algo extraordinario mantener una apariencia cuidada porque supo perfectamente que quien se cuida de la buena apariencia y del buen olor no puede amar a los pobres porque no soporta tampoco el olor de los pobres y en aquel tiempo aquello era francamente desagradable pero además fíjense ustedes que él vive en los albores de la revolución francesa es el siglo de las luces es el siglo de la enciclopedia es el siglo en que por primera vez en la historia de la humanidad aparecen verdaderos y auténticos ateos que se ríen de la religión como de una superstición que quieren entronizar la razón por encima de todo, y todo aquello que no puede ser explicado científicamente, es objeto de rechazo y de duda frontal. Él era algo que daba grima a los ojos de los ilustrados y también provocaba el rechazo de un sector determinado de la iglesia, de clérigos o de cristianos ilustrados, que se sentían avergonzados de que un hermano en la fe y un discípulo de Cristo viviera de semejante manera. Lo creían, ya lo digo, por su aspecto desaseado, pobre, que parecía alguien cerril porque hablaba muy poco y parecía ignorante, lo consideraban un hombre inculto, quizás analfabeto, y era quizás un hombre más formado, con la conciencia más delicada que muchos de los que lo juzgaban interior o exteriormente así. Recibió también fuertes calumnias, en el sentido de que hubo quienes afirmaron que él estaba contaminado por la herejía jansenista. Esa herejía de jansenio extremaba el rigorismo, consideraba que eran poquísimos los que podían salvarse. Se apoyaba muy fuertemente en una idea que sobrepasaba los límites de la doctrina católica en cuanto a la predestinación. Él era un cristiano exigente, Benito José Labre. ¿Quién lo duda? Su vida fue muy exigente. Y sin embargo, él estaba lleno de ternura, ...para con el prójimo, él no era un rigorista. Veamos lo que dijo en una ocasión respondiendo a alguien... ...que le había hecho una pregunta, una pregunta un poco caciosa. ...¿de qué está hecho su corazón? Porque pensaban que un hombre que vivía así debía tener un corazón de piedra... ...tan duro, tan riguroso, tan penitente, tan estrafalario a los ojos del mundo. ¿De qué está hecho su corazón? Hermano, le preguntaron por esos caminos. Y él contestó. Y parece que son palabras auténticas suyas. Dijo, mi corazón, de fuego para Dios, de carne para el prójimo, de bronce para conmigo mismo. Fíjense que hermoso y qué profundo es lo que ha dicho. Su corazón para con Dios era fuego, porque era el mismo Dios que ha, había encerrado fuego en su corazón y lo hacía arder continuamente en amor. Por tanto, su corazón era de fuego para con Dios, porque estaba lleno de la caridad, de la virtud teologal de la caridad que simbólicamente se representa por fuego. Pero añadió, está hecho de carne para el prójimo. Es decir, él afirmaba que para con su prójimo tenía un corazón tierno, un corazón de carne, que sabía conmoverse y compadecerse. Por eso, a pesar de su pobreza, a pesar del asco que producía muchos que entraban en contacto con él, se volcaba con los otros destichados que había con él. Compartía o entregaba todas las limonas que recogía a los otros, quedándose con lo peor. Cuidaba a los que se encontraban más débiles o enfermos, les cedía los mejores lugares que podía haber encontrado para dormir, ya hemos dicho, en el umbral de un pórtico, debajo de un puente, en cualquier lugar. Para con su prójimo su corazón era de carne. Pero añadía, pero de bronce para conmigo mismo. Era muy duro y muy exigente, consigo mismo, esa dureza que él no aplicaba con su prójimo, la aplicaba consigo. Él se consideraba un pobre hombre, tuvo que vivir terribles noches oscuras, al hilo de los kilómetros que recorría, sin poder tener una guía espiritual continuada, un director espiritual fijo, un confesor comprensivo que lo conociera, acá y allá. Sigamos narrando otras enseñanzas en relación a este hombre admirable. Él había conocido en Roma a un persa, un hombre de Persia, noble de familia, había sido gobernador de la ciudad de Teherán, la capital hoy mismo de Persia, de lo que hoy se llama Irán. Este hombre se había convertido del Islam al cristianismo y se había bautizado con el nombre de Jorge, pero al hacer esto tuvo que huir de su patria de Persia, porque allí corría gravísimo peligro de ser muerto por sus antiguos correligionarios. No está permitida la conversión del Islam a ninguna otra religión. Pues en Roma, este noble persa, Jorge Zitli, se llamaba. Encontró a Benito José, eh, pidiendo limosna, pero verdaderamente desfallecido, muerto de hambre. Y lo obligó a aceptar su hospitalidad, y lo llevó a su casa, le dio de comer, y se enteró, por Benito José, de algunas cosas que había vivido. Por ejemplo, se enteró, no lo hubiéramos sabido nosotros, nunca, jamás, si no se lo hubiera contado a este buen hombre persa, la resurrección de un niño. Él, en uno de sus viajes, de sus peregrinaciones, se había acogido al calor de un establo de animales para pasar la noche. Y allí en esa casa a la que el establo pertenecía había una mujer que lloraba y él compadecido tenía un corazón de carne. Eh, se acercó y le preguntó qué ocurría, que qué le pasaba y la mujer dijo que a ella no le pasaba nada. Era un hijito pequeño, un niño que tenía que padecía horribles dolores y se estaba muriendo sin remisión. Y así aquella mujer lloraba fuertes voces en plena noche. Y Benito José, que había salido de su cuadra para preguntar el motivo del dolor de aquella mujer, sintió una compasión vivísima en su corazón y movido realmente por Dios, tanto como por su caridad fraterna, tocó con miedo de ser rechazado la cabeza del niño y le dijo a su madre, cálmate madre, que tu hijo ya no llorará más. Y efectivamente el niño, en muy eh, corto espacio de tiempo, se quedó dormido en los brazos de su madre. Y horas más tarde, amaneciendo, despertó sano completamente, sin dolores, sin fiebres. Un milagro, verdaderamente un niño a punto de morir, pero Benito José partió inmediatamente, sin querer quedarse a gozar de los frutos de la gratitud de aquella mujer. Aquella mujer no sabía siquiera qué hombre la había socorrido y él no se quedó allí. Pero Benito José se lo contó a aquel noble persa, y por eso nosotros los conocemos. Pero vamos llegando casi al final. En el año mil setecientos setenta y siete, en medio de desprecios, rechazos, también de muchísimas noches al raso, con humedad, con frío, hambre, pero hambre absoluta. El cuerpo de Benito José se encuentra muy, muy desgastado. No ha llegado siquiera a los 30 años. Había nacido, recuerden, en marzo de 1748. Por tanto, tiene 29 años y muchos meses ya, pero... Veintinueve años y muchos meses, y su cuerpo estaba agotado. Llegó a Roma después de uno de sus viajes y peregrinaciones, y no pudo ponerse en marcha de nuevo, se quedó en Roma, allí se movía de un lugar de devoción a otro, de una basílica a otro, de una iglesia a otra, orando y postrado, pero sin poder emprender aquellas caminatas de tantos kilómetros él extremaba la oración. Ahora que tenía que caminar menos cada día, dedicaba más y más horas a la oración. Eso sí, desde Roma, siguió yendo todos los años al santuario de Loreto a pie, donde era muy conocido. En 1780, él le quedan, tiene treinta y dos años, y le quedan solamente tres de vida. Va a Loreto otra vez, la última vez, y allí conocía tanto a sacerdotes que atendían el santuario y que confesaban, como también un sacristán santero llamado Gaudencio y su mujer, que lo tenían por santo y le socorrían, procurando que él no se diera cuenta de que le estaban socorriendo, porque rechazarían sus cuidados. Un sacerdote con el que se confesaba le preguntó, ¿volverá el año que viene, hermano? Esto ya no era 1780, era ya 1782. Él murió en 1783, con 35, recordemos. En 1782 hace su último viaje. Y el sacerdote le pregunta, ¿volverá aquí el año que viene, hermano? Y Benito José, con una certeza, con una seguridad interior muy grande, le respondió, no padre. Y le preguntaron, ¿por qué? Y él dijo, porque debo ir a mi patria. Aquel sacerdote se quedó dudoso, pensó que quizás Benito José pensaba peregrinar a Francia. Él había nacido en el norte de Francia, que quizás con los años añoraba su tierra natal, el lugar que le vio nacer, quizás vivían muchísimos de sus hermanos todavía. Se quedó dudoso, pero él no hablaba de su patria de la tierra. Él ya no tenía patria en la tierra, sino que anhelaba la patria del cielo. En 1783, el año de su muerte, ya hubo quien lo vio rezando en la iglesia de los santos apóstoles de Roma y dio testimonio que lo veía como auroleado de luz. De hecho, un día... Después de la oración en la iglesia, un miércoles santo, llevaba menos de un mes que había cumplido los treinta y cinco años, saliendo de la iglesia desmayado de hambre y de debilidad, rodó por la escalinata de la iglesia, se apresuraron a socorrerlo un carnicero de Roma que era amigo suyo y devoto suyo se lo llevó a su casa. Allí recibió la extromoción y la madrugada del miércoles al jueves santo mientras se repicaba en Roma por el jueves santo murió, murió para este mundo. No me digan ustedes que no es una vida singular la de Benito José Labre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones. Y hasta otra semana. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.